0: E agora, voltando esses irmãos para os bancos da igreja, nós vamos voltar para a Arca de Noé. Bem diferente do, do ópera, né, onde nós estivemos, mas ali está a Arca de Noé. E eu quero trazer, bem objetivamente, algumas lembranças que esta arca nos traz, a arca de Noé. Eu não vou ler, na palavra são capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, onde você tem a história inteira da arca, e ela é extremamente conhecida. Então, não vou ler, vou só trazer, uh, pontuar algumas dessas lembranças. E vamos logo, então, para a primeira aqui. Uh, a arca de Noé foi uma grande expressão, do amor de Deus, Deus estava disposto a acabar com a raça humana naquele momento, ele ficou irritado, porque o homem se afastava cada vez mais de Deus, e a Bíblia ah, diz que Deus se irou mesmo, e que Deus não gostou do que estava acontecendo com os homens que ele havia criado, e ele disse, eu vou por fim nessa raça de corações de pedras, e aí olhando, encontrou um homem fiel, e encontrou a sua família junto, e aí ele pegou este homem, convocou este homem, deu a ele todas as diretrizes de como construir a arca, e esta era uma grande prova do amor de Deus, talvez a coisa mais rica que há em teologia, é a coisa que menos estudamos, a teologia explora tanta coisa, Explora até o sexo dos anjos, sabe? Muita gente vai para a teologia para saber se anjo dorme ou não, e ficam lá, e gastam noites a fios, e quando um grupo de estudantes de teologia se reúne para saber se quem morreu na cruz do Calvário era o Cristo Deus ou era o Cristo homem, quem é que morreu? Gente, isso pega fogo. Quando um grupo de alunos de teologia se reúne para discutir predestinação, o negócio pega fogo, e racha mesmo, e às vezes sai briga e tal, briga teológica, briga santa, sabe, daquelas que dá calor por dentro. Poucos param para pensar, Deus continua amando o mundo de tal maneira que ele continua oferecendo o seu filho e que ele continua sempre expressando o seu amor, e a Arca de Noé eh, nos traz esta lembrança, Deus é amor, e ele continua manifestando o seu amor, outra lembrança próxima lembrança, é que ela nos lembra a justiça de Deus e aqui eu quero colocar um versículo da palavra de Deus... que está... em Hebreus... Hebreus tem aquela lista dos, dos... heróis da fé... e vocês sabem que Noé está ali, né... um versículo só, mas ele está ali... e... o versículo que se refere a Noé diz assim... pela fé... é o verso 7 de Hebreus 11... diz assim... pela fé Noé... divinamente avisado das coisas que ainda não se viam... sendo temente a Deus preparou uma arca para o salvamento da sua família e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé, então a, a Bíblia afirma que Noé ao se submeter a Deus e começar o penoso trabalho, imagina naquela época penoso trabalho de construir uma arca cujo arquiteto era Deus, e Deus que tinha dado todas as medidas todas as formas de fazer isso não dá tempo da gente colocar aqui ah, ele fez isto pela fé em Deus isso lhe foi imputado como justiça divina e sem fé ninguém pode chegar à justiça divina, a pergunta é quantas ações você faz numa semana que são ações resultantes da sua fé em Deus. O que é que você tem feito para Deus, para o seu reino, para a igreja do Senhor, que você se examinando de que estou fazendo isto numa expressão de fé. Estou fazendo isto numa convicção de fé. Estou fazendo isto em obediência à palavra e exercitando a minha fé no Deus que eu creio sabe as coisas vão ficando assim distanciadas e a gente começa a fazer tudo pelo que já sabe, pelo racional, pelo mais conveniente e entramos por caminhos assim e Deus está olhando lá, Deus quer ver uma coisinha acontecer por fé e às vezes ele não acha nada, ele vê acontecer muitas coisas, mas ele não vê coisas acontecendo como ato de fé, e a arca lembra isto, o Noé foi zombado. O povo olhava e olhava para a sua mensagem. Esse homem pirou, esse homem está louco, está velho demais, está com 600 anos, está velho demais, está caduco, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando. E ele estava lá cada dia construindo. A ah, arca tinha andar, viu? Era uma coisinha michuruca, não, era um navio mesmo para aquela época e ele foi fazendo aquilo com carinho, debaixo da zombaria do povo, a fé é aquela que resiste inclusive zombarias, você vai para a universidade, e lá um professor ateu zomba de Deus, e o seu colega ao lado zomba de você, e você nega a sua fé por vergonha, da zombaria que você está enfrentando, como é que Deus fica? Jesus Cristo disse que aquele que se envergonha de Deus, também Deus se envergonha dele, você não pode se envergonhar do Senhor, se o mundo estiver exigindo de você uma atitude de fé, faça isso, e faça pela fé, porque a justiça de Deus vem a isto que Hebreu está dizendo aqui, que Noé alcançou a justiça divina ao ser salvo, as oito pessoas da sua família, por causa de uma progressão de fé ao construir a arca, e meus amados, cá para nós, aquele povo tinha alguma razão de não crer. O sujeito está construindo um negócio enorme, uma coisa louca para aquela época, e está dizendo que o céu vai se abrir e vai ter muita chuva, e que aquele monstro que ele está construindo vai ficar sobre as águas, e eu não sei se Noé sabia exatamente quanto tempo isso ficaria, mas ele sabia que era muito tempo, e ele está dizendo isso para a turma, gente, o pessoal nunca tinha visto chuva dessa forma, o pessoal nunca tinha andado pelo mar assim, mar aberto, aqui não foi o um mar, foi água de chuva, mas ficou um mar aberto, doce, né? de água que Deus mandou, era difícil acreditar mesmo, era difícil, há passagens da Bíblia que falam coisas hoje que vão ainda acontecer que muito crente duvida que muito crente treme na base e acha impossível e pensa que é mito que está ali pensa que é, é, dá um jeitinho de, de acomodar isso ao meu raciocínio humano a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai se cumprir tudo tal como está dito e lá estava o homem de Deus profeta de Deus, vai chover muito e vocês vão morrer se não se arrependerem e os homens zombando ah, quando aquele temporal começou e a Bíblia diz que Deus fechou a porta porque todos entraram, a família entrou os animais entraram tal, e Deus foi lá e fechou a porta imagina Quanta gente por fora, nadando, os que sabiam nadar, né? nadando e gritando, batendo na, nas madeiras e pedindo e pedindo. Noé não podia ouvir mais. Ele estava lá dentro. A fase da graça tinha passado. Deus tinha anunciado para todos, tinha dado oportunidade do arrependimento. Mas agora era tarde demais para se arrepender. E só a família se salvou. Então a, a arca de Noé lembra isto que Deus é justo para aqueles que lhe obedecem lembrando que a forma de justiça naquela época era um pouquinho diferente da graça que conhecemos hoje mas Moisés foi um a, a, a Noé foi um homem que soube viver a graça de Deus na busca da justiça do Senhor, mais uma lembrancinha da arca e não tem arca nenhuma aqui não sei se os irmãos se vão ver direitinho Uh, eu, eu caminhava no navio, havia uma parte lateral Que eu caminhava com Tereza todos os dias Após o café da manhã a gente caminhava Após o almoço a gente caminhava Numa parte aberta onde dava para ver o mar E a gente caminhava lá Um certo dia eu fui caminhar, a Teresa Tereza não foi E nesse dia uh, eu estava caminhando E uma irmã chegou, a Beth chegou com a irmã dela E pediu uma foto, nós tiramos a foto Enquanto tirava a foto eu ouvi uma batida na parede do navio não era forte, uma batidinha, olhei e vi que um bichinho caiu no chão ali, terminamos a foto, eu disse, eu vou ali ver o que foi aquele barulho, tem um bichinho no chão, achei que era um gafanhoto, e então me encaminhei para lá, e era aquele bichinho ali, um beija-flor, daqueles minúsculos, ele estava mortinho lá no chão, havia caído recentemente, eu fui, apanhei, tem outras fotos, mas não estão aqui, a Beth está junto comigo, ah, depois a irmã da Beth chegou e trouxe, ela estava tomando água, veio com uma garrafinha de água, então eu tirei água daquela garrafinha, pôs no biquinho do bichinho e na cabeça, e segurei o bichinho dentro da minha mão, com todo o carinho que eu podia, dizendo, você vai viver, você vai viver, fica quietinho aí que você vai viver, mas quando eu apanhei do chão, a, a reação que eu tinha era de ter apanhado o bichinho morto, veja bem, isso aí, isso aí vive, voa numa velocidade enorme, e a parede branca do navio, ele entrou e bateu na parede e caiu, você já viu isso, o passarinho morrer batendo no vidro, na parede, no carro e tudo, e ele estava como que mortinho, e eu fiquei com ele na mão, parei de caminhar e fiquei ali, as meninas caminharam um pouco, depois foi embora e eu continuei lá, dando aguinha no biquinho dele, na cabecinha dele, esperando que ele reagisse, falei, a hora que ele reagir, eu solto, e fiquei aguardando, fiquei aguardando daqui a pouco ele começou a mexer as asinhas dentro da minha mão e foi mexendo e eu abria um pouco, ele mexia mais, eu abria mais e abria... eu fechava um pouquinho para ele reagir botava mais água no biquinho e ele foi reagindo, foi reagindo daqui a pouco eu fui para a beirada do navio ali na grade e fui abrindo a mão abrindo totalmente e ele se foi ele deu uma baixadinha assim depois plenou e eu fiquei olhando enquanto pude vê-lo fiquei olhando, e ele foi embora isso no meião do mar, você não imaginam eu me senti um ecologista completo entendeu? realizando uma boa ação naquele dia, fiquei feliz né? em alto mar, você não vê nada é água e mar, você salvar um passarinho daquele tamanho não sei se tem outra foto que vê melhor ele, de, de, eram duas que ficaram aí ou uma só? tem outra, é só essa? eu até tirei o chapéu ao meu cabelo como está eu tirei o chapéu para fazer uma ação melhor, respeitar o bichinho e tudo, entendeu? e sabe o que eu vi ali? a graça de Deus de uma forma agora personificada específica ah, esse passarinho só foi salvo porque ele se submeteu ao tratamento que estava recebendo dentro da minha mão recebeu o calor da minha mão e a passagem do calor e da água fez com que ele reagisse e então pudesse viver não é? ah, Deus manda a sua graça Deus mandou Jesus que colhe o homem nas suas mãos segura ali, passando da vida dele da sua energia, da sua vida para o homem e isto é graça mas sabe o que o homem faz? mesmo morto, no pecado ele, ele foge ele se esconde ele vai para distante da graça de Deus, ele dá as costas à graça de Deus então, ele abandona a graça de Deus às vezes a gente tem que aprender com passarinho e isto não é novo Jesus ensinou que os passarinhos têm muito a nos ensinar e ele falou escuta, vocês estão preocupados aí com os passarinhos e tudo veja que eles comem todo dia eles encontram que comer o Pai do Céu cuida deles. E será que o Pai do Céu não ama muito mais a vocês? Porque vocês vão ficar preocupados? É que às vezes nós não agimos nem como um passarinho semimorto. Nós agimos como semideuses. Achamos que sabemos tudo. Achamos que podemos correr de tudo e corremos até de Deus. E quando corremos do Senhor, nós perdemos a graça que está espelhada na arca, e aqui ilustrada neste passarinho, por último, ela reafirma o propósito de Deus, para com o homem, quando você olha para a história da arca, e você lê todos os capítulos, 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, quando chega lá no final, quando a terra apareceu de novo, quando o pessoal desce da arca e os animais começam a descer, também aparece no céu o arco-íris e Deus fala com o seu profeta fiel, Deus fala com o homem que lhe obedeceu, Deus lhe diz, olha eu nunca mais vou destruir o mundo com água, e ali está o arco da minha aliança com vocês, e eu serei fiel a esta aliança, é como se Deus fosse um, estava até ansioso para dizer a Noé e aos seus familiares o seguinte, daqui para frente, todos os descendentes que vierem de vocês, precisarão ouvir essa história com todas as letras, e toda vez que o arco-íris aparecer no céu, lembre aos seus descendentes, que eu sou um Deus de aliança, e que eu quero e continuo fazendo aliança com o homem, e Deus fez várias alianças, na tentativa de trazer, resgatar o homem para si, aí você pensa que eu estou passando a ideia de um Deus coitadinho, que se você não for para o braço dele, ele vai se desesperar e vai ter depressão profunda, e vai precisar de um psiquiatra, e vai ser internado na UTI, e vai tomar um monte de remédios, e vai ficar ali na dependência de todo mundo, porque você provocou uma depressão em Deus, meu amado, esse amor de Deus, essa vontade de Deus, esse desejo de Deus, é por causa de você, é por causa de mim, não é por causa dele não, Deus é autorrealizável, Ele se basta sozinho, quem não se basta somos nós, então ele nos criou com necessidades dele, o homem precisa de Deus, nós precisamos de Deus, cada um de nós precisa muito de Deus, e para muitos, só quando a dor o leva quase à morte, e fica como aquele beija-flor, é que se volta para Deus e aceita uma mão amiga, a mão de Jesus… Que o pega, que transfere o seu calor, que transfere a sua graça, ressuscita este homem do pecado e lhe dá vida. E o coloca diante de Deus. Depois de ouvir tantas coisas boas do navio, ouça esta coisa boa da arca. Deus quer fazer uma aliança com você. Fez com Noé, fez com Abraão, fez com os profetas e depois selou a aliança do sangue de Jesus dizendo todos aqueles que entrarem pelo sangue de Jesus chegarão à presença de Deus eu queria saber quantos hoje à noite aqui são gratos a Deus por causa da aliança de Deus e eu queria saber quantos aqui quando vê um arco-íris lembra-se de que isto fala de Deus por favor, deixa eu ver oh que bênção graças a Deus, graças a Deus, agora eu gostaria de saber, se nesta noite nós temos alguém aqui, que gostaria de se sentir um beija-flor, topou a parede, caiu, e está precisando de uma mão amiga, não é a minha, a minha foi para o beija-flor, lá, mas a mão de Jesus, a Bíblia diz, as minhas mãos não estão encolhidas, para que possa abençoar, elas estão estendidas, para você, só que Deus espera, que você receba, as mãos de Deus, estendida para você, eu queria saber, se nesta noite, nós temos alguém, que está, desejoso, de cair, nas mãos de Deus, cair nas mãos de Jesus, no bom sentido, ser amparado, por Jesus, protegido por Jesus, como foi aquele pássaro, ali por mim, a ponto de iniciar, uma nova vida, e poder voar, e poder vencer, as distâncias, poder viver, outra vez, sair do pecado, e viver uma vida, Vitorioso. eu quero orar com essas pessoas hoje à noite, eu queria que você levantasse a mão onde você estiver, para eu orar com você, eu quero Jesus na minha vida, eu quero estar na, amparado nas mãos de Jesus, tem alguém? Levante a sua mão, a Deus. graças a Deus, uma jovem, amiga. pode baixar sua mão, Já vi. tem mais gente? Pode levantar sua mão, pode levantar nesse momento, eu preciso, mas, graças a Deus, uma outra mão aqui eu já vi, graças a Deus, Deus te abençoe minha filha, tem mais gente? e gostaria de ir para a graça de Deus hoje, uma jovenzinha aqui, uma menina aqui, graças a Deus minha filha, Deus te abençoe, tem mais, tem mais gente que gostaria de dizer, olha, essa lembrança da arca, da graça de Jesus é comigo, eu quero esta graça, e eu quero estar nas mãos de Jesus, e ser abençoado por Ele, tem mais, levante a sua mão, levante bem alto, de modo que eu possa ver, para eu poder, mais uma mão aqui, graças a Deus, mais uma aqui, graças a Deus, que Deus te abençoe tem mais gente, lá na galeria, mais um senhor, graças a Deus, graças a Deus, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero orar aqui com vocês, essas pessoas que levantaram, venham aqui, eu quero que vocês cheguem aqui, eu quero orar com vocês, aqui, vou me ajoelhar aqui, vou orar com vocês, venham aqui, pode vir com coragem, a Bíblia diz, aquele que me confessar lá, o senhor lá da galeria já levantou e já vem como um jovem ali, viu, venham aqui, eu vou me ajoelhar aqui, vou olhar com, orar com vocês, enquanto essas pessoas estão vindo, se você quer agora, já na última oportunidade, né? eu também quero levante-se e venha, venha chegar aqui, Deus te abençoe minha querida Carla, Deus te abençoe Carla, uma outra chegando aqui trazida por essa querida irmã qual é o seu nome? Jaqueline graças a Deus Jaqueline, seu nome minha filha Agne, Agne, Deus te abençoe e aqui está chegando o senhor a menininha, vem cá minha filha fique junto aqui também Deus honra as decisões das crianças também diante do Senhor. De janeiro. De janeiro ou de janeiro? De janeiro. Deus te abençoe grandemente. Tem mais alguém? Tá vendo, irmãos? As pessoas estão dizendo aqui: olha, eu quero entrar na arca com Noé. Eu quero entrar para as mãos do Senhor Jesus. Eu quero ser aquele beija-flor recuperado na graça de Deus, para a honra e glória dEle. Eu quero dizer para vocês que esta é a decisão mais importante que a gente toma na vida, eu tomei a minha eu tinha 17 anos, desde então a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida é meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com Jesus e eu quero pedir que vocês se relacionem com Jesus, viu voltem aqui à igreja vocês vão receber uh, que tem alguém do evangelismo aí pronto para trazer algum material nós temos bíblia, nós temos evangelho de João Uh, só que o nosso diretor de evangelismo está aí, não preparamos bem essa questão, mas por favor, pastor Luiz Carlos, veja isso aí atrás, para depois você passar para esses irmãos aqui, alguma coisa nesse sentido, e eu pediria para vocês deixar um meio de comunicação também, um telefone, um, uh, endereço eletrônico, alguma coisa após a oração com esse pastor que vai vir aqui, viu? para que a gente possa manter contato com vocês, e essa decisão possa ser acompanhada no seu crescimento espiritual, tá bom, de Janeiro? Tá? Vamos orar irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar então nesse instante, dando graças a Deus por este momento precioso, viu? Amado Deus e nosso querido Pai, nós queremos agora como igreja do Senhor Jesus Cristo abençoar essas vidas preciosas que estão aqui à frente hoje dizendo, eu quero entrar na arca de Deus, eu quero entrar... Nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e eu quero receber a bênção dele. E a tua palavra diz, ó Pai, que quando nós ah, vamos a Jesus Cristo, ninguém mais nos tira dali, Ele nos segura nas suas mãos e ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Então, Pai, eu quero pedir que a graça do Senhor abençoe cada vida que presente hoje à noite, e que esta decisão se firme cada vez mais nos seus corações, de modo que eles possam crescer, crescer em Cristo se tornando testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo a Deus, e nós pedimos também que ao voltarem para casa a Deus hoje à noite, que eles possam continuar vivendo a presença de Jesus como ouviram aqui, possam continuar vivendo a graça de Jesus como ouviram aqui, possam dizer para os seus parentes, para os seus familiares, que tomaram uma decisão de seguir a Jesus na noite de hoje, e começar a testemunhar, de Jesus Cristo, isso vai lhes fazer muito bem em suas vidas pai, e eu peço que os abençoe grandemente ó Deus, e também que esta bênção se torne extensa aos seus familiares, muito especialmente aqueles que não estão hoje à noite aqui, mas que através deles a tua graça possa chegar também a eles e animá-los grandemente para seguir a Jesus Cristo ó Deus, nós os abençoamos agora no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador, amém e amém Jesus, amém.